0: Bienvenido Racita y pues así está el trip ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido Racita a este programa especial, a esta edición especial del Día de las Madres, el día de hoy tengo aquí a mi mamá que nos va a contar un poquito de su historia. Vamos a escucharla. Ella es directora de una escuela secundaria aquí en la ciudad de Monterrey. Y pues vamos a escuchar desde sus inicios hasta cuáles son los nuevos retos para la educación en la actualidad. Mamá, bienvenida. Un aplauso. Mm. <risa> que ustedes no ven, pero estoy de pie aplaudiendo a la directora. Muchas <risa> gracias. Mamá. Cuéntame, ma, este, ¿cómo fue tu inicio en la carrera de la docencia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Bueno, lo que me llamó la atención fue que yo tuve muy buenos maestros en toda mi etapa de primaria. Y principalmente en, en cuando yo llegué a cuarto año, Cuarto y quinto año, tuve una misma maestra. Entonces, esa maestra era muy dedicada, muy paciente. Y si algún alumno tenía un problema, nos enterábamos que ella hasta iba a la casa de los alumnos porque vivía cerca de la comunidad. Entonces, me llamó mucho la atención todo con qué gusto y qué interés le ponía a ella su trabajo. Y de ahí me le agarré el gusto a la, a la carrera. Aparte, en la situación económica que a mí me tocó vivir de, de niña y de adolescente, fue una, una difícil situación. Entonces, la única escuela o oportunidad que tenía yo para estudiar para maestra era la escuela de gobierno, la normal Miguel F. Martínez. Entonces, para hacer un examen, nos inscribíamos un montón de gente, yo creo que como 3,200, pero solamente se elegían 800 personas. Entonces, a cuando hice mi inscripción, Llené yo creo que toda la mesa el comedor de libros para hacer mi guía de estudio porque yo sabía que era la única manera de costearme mi carrera de maestra porque en una particular a lo mejor no me la iban a poder pagar. Entonces le eché muchas ganas para presentar el examen y me dio mucho gusto pues haberlo pasado, verdad, estar entre esas 800 personas que quedaron seleccionadas para ingresar a la normal y pues en la normal también, este, sabía que tenía que ser una de las personas con calificaciones pues más o menos altas porque las plazas se asignaban primero a los hijos de maestros, que no era mi caso yo era una, una alumna que no tenía familiares maestros. O sea, todo tenía que ser por mí misma. Entonces, siempre busqué la manera de, de cumplir, de ser responsable, de sacar buenas calificaciones para ganarme un lugar. Y en los tiempos en que me eh, tocó a mí pues salir de la normal, este... Eh, de, empezaron problemas con la distribución de plazas, entonces se empezaron a mandar a los maestros fuera del estado, entonces se restringía más, ahora solamente cierta cantidad de plazas se iban a quedar dentro del estado, entonces si las estatales eran las que tenían más posibilidad de que te cambiaras pronto y que trabajaras en un lugar cerca de tu casa. Entonces le eché muchas ganas y afortunadamente pues tuve un buen promedio, me tocó plaza estatal, pero pues no tenía familiar maestro, entonces los, los hijos de maestros se quedaban en la ciudad.
0: Sí, a ti te llegaron a mandar lejos junto con mi papá, ¿no?
1: De hecho, en la... Cuando me asignaron mi plaza, en, me la asignaron en Galeana, Nuevo León, yo pensé que iba a estar en una escuela como aquí en Monterrey, donde hice mi práctica, la hice muy cerca de mi casa, que podía ir y venir caminando. Y cuando llegué a Galeana, pues un clima totalmente diferente, muy bonito el, el paisaje, pero el clima pues contrastante con Monterrey. Llego y me dice la inspectora... Bienvenida, le tocó en Minas de San José. Y yo... Ay, que está lejos, está cerca. No, está cerca, le tocó muy cerca. Puede ir y venir. O sea, de Galeana a la mina. Y dijo... Cuando llegue allá, cheque a ver dónde se puede quedar a dormir. Y yo le dije... Que nunca se le olvidaba a mi inspectora... Cuando llegué allá, le hablo por teléfono y se ríe. Dice, maestra, allí no hay teléfono, ahí no hay luz, ahí no hay agua. yo
0: Te mandaron en medio de la nada.
1: <risa> Era un pueblito muy chiquito, un ranchito, con que serían a lo mejor 10 casas, unas 10 familias nada más. Entonces, había estado en huelga la mina, no había quien me hospedara. Se complicaba la situación para bajar de la mina a la carretera y de la carretera a la Y donde llegaban los camiones para entrar a Galeana o venirme a Monterrey. Entonces, eh, fue un poquito complicado al principio pero después las cosas cambiaron. Te tienes que acoplar a las nuevas situaciones. Tienes que aprender a, a moverte. Entonces sí, le batallé, le sufrí, pero me acoplé al clima. Por fortuna, ninguna vez me enfermé. Siempre mi mamá estaba muy preocupada porque mi papá acababa de fallecer en... Un año antes no tenía, estaba cumpliendo el año de haber fallecido, entonces decía que me iba a enfermar porque siempre me enfermaba de gripas y catarros, pues no, no nunca me enfermé de nada. Iba ella y pedía mi cambio y le decían que, pues que me se esperar que los cambios de maestros nada más se hacían cuando falleció un maestro se movían todos los demás entonces pues nadie quería que pasara eso entonces el año que pasé allá aprendí mucho aparte ahí conocí al que fue mi esposo mi pareja de toda mi vida ahí lo conocí
0: al jefazo
1: <ríe> sí, el yo llegué en octubre y él llegó en noviembre pero como él tenía otro trabajo aquí en Monterrey que lo mantenía muy ocupado él pronto tuvo que se tuvo que mover a Monterrey por el mismo trabajo lo, lo llamaron a Monterrey y en febrero ya estaba él aquí en Monterrey se le asignó una escuela y yo me quedé el resto del año allá en el ranchito iba y venía porque no me podía quedar ahí en el rancho eh, viajé muchísimas veces de 4 de la mañana a Galeana y regresaba a las 4 de la tarde salía de Galeana y llegaba aquí casi a las 8 de la noche y algunas veces alcanzaba a ir a la normal superior porque quería avanzar todo lo que pudiera este, estudiando porque pensaba yo que antes de casarme quería estudiar todo lo que pudiera para aprovechar el tiempo ya después de casada con mis hijos y así lo hice verdad terminé la normal superior termel, terminé la normal de especialidad y después me casé y ya me pude dedicar a mis hijos y al trabajo
0: sí y como quiera después de que terminaste todo eso como que te tocó una época donde tuviste que estar saliendo porque me acuerdo que cuando estábamos chiquillos te tocaba ir a dar clases hasta Cerralbo <ríe> okay. y me acuerdo que muchas veces ahí nos llevabas también a nosotros ahí en, el, en el autobús ahí a tus eventos a lo, ahí en el pueblito a chido? los
1: desfiles en Cerralbo como es un pueblo que tiene tradiciones muy bonitas yo de, de haber trabajado 17 años en primaria acepté la planta para trabajar en secundaria y aunque habíamos dicho mi esposo y yo que ya no nos íbamos a ir fuera Porque como quiera en Galeana nos tocaron heladas, nevadas, lluvias, muchos fríos Camiones descompuestos, muchas cosas difíciles pero muy bonitas eh, Dijimos que ya no nos íbamos a ir fuera Sin embargo cuando se nos presenta la oportunidad de trabajar en secundaria nos fuimos, él a Doctor Cos y yo a Cerralgo. Estuvimos un año allá y regresamos a Monterrey nuevamente. Y en esta etapa de estar en Cerralgo me tocaron algunas, algunos paseos ahí en el pueblo, algunos eventos y también llevaba a, a la niña. Estaba muy chiquita, tenía como dos años. Y Mario ya estaba en la primaria Porque él entró a, prim, a primero de primaria Cuando yo me fui a trabajar a la secundaria
0: Sí, me acuerdo mucho De que tomábamos el autobús ahí en la central En la central de Alegría Luego, así de que en la madrugada De repente el autobús se paraba en medio de la carretera Y, y nos aventaban ahí Y me acuerdo que nada más volteaba por un lado Volteaba por lado, todo oscuro no se oye nada, ya de repente a lo lejos se oían dos foquitos ahí que venían manejando y eran las otras maestras de, de la escuela. Y luego ya ellas nos recogían y nos llevaban hasta la escuela ya en Cerralbo.
1: Sí, de hecho, es, esos viajes eran muy emocionantes porque ahí escuchábamos todas las historias de las enfermeras que iban de Monterrey o los doctores, o los veterinarios, las educadoras, los maestros todos íbamos de Monterrey, trabajábamos en el día y nos regresábamos en, a mediodía o en la tarde o en la noche
0: Sí, la, a mí me gustaba mucho porque la escuela de ahí de, de Cerralvo era muy diferente a la escuela acá en Monterrey por ejemplo, de que ahí los vatos de que se entretenían... Yo me acuerdo un chorro de que... Mira, de que agarré un alacrán. <ríe> y los traían de que en frasquitos. Eh, o de repente de que... Hacían el desfile del pueblo. Pero casi, casi el desfile era ahí alrededor de la escuela. Porque era lo único que había. Y pues puros eventos así medio... La, la verdad muy padres. Muy chidos ahí en tu... En tu secundaria. Y luego aparte también... Eh, ya siendo maestra de secundaria Pues también te tocó ser maestra de nosotros ¿Cómo se sintió eso?
1: Pues yo Me sentía muy contenta Porque podía tenerlo cerca de mí Y yo estaba muy a gusto Sabía que Que ustedes Estaban preparados para trabajar Conmigo Que iban a, a ser respetuosos Pero como quiera Siempre les recordaba que mal valía, que se portaran bien que estudiaran, que no dejaran nada pendiente para que no tuvieran que dar quejas de ustedes porque si había una queja yo no la iba a atender, la iba a tener que atender su papá y no, afortunadamente no pasó nada de eso siempre fueron muy buenos hijos y muy buenos alumnos después de que salieron es cuando me dicen que la padecieron ¿Verdad? De que pues que se tenían que portar más bien que los demás, que tenían que hacer un esfuerzo extra por estar cumpliendo y portándose bien y que a veces hasta, o oh, mi hija, Jackie dice, no hombre mamá, a veces les creías más a los... Alumnos que a nosotros que éramos tus hijos ¿verdad? pero yo siempre les dije ahí soy su maestra y se tienen que portar ustedes como alumnos y si les exijo a los alumnos que no son nada mío más que mis alumnos se imaginan a ustedes que son mis hijos
0: La entonces estuvo bien feo <risa> no, no lo recomiendo <risa> pongan a sus hijos en otras escuelas
1: no y de hecho ahora con el paso del tiempo y que estamos en cursos y todo vemos que realmente sí, es mejor que los muchachos estén en otra escuela para que tengan esa libertad que les faltó ¿verdad? a lo mejor sí es bueno que yo los esté viendo, sé que están en, en una escuela de un buen nivel pero sí, sí a veces los muchachos necesitan su libertad y vemos que ese, ese puntito no, no se los di, ¿verdad? Pero como quiera traté de que fueran como muy felices que era, ahí. Como
0: quiera la agarramos después, ¿eh? <risa> <risa> Después fue donde ya se dio ahí el, el de Chong, como dice mi mamá. Y, y bueno, ma, tú que has estado trabajando con generaciones de jóvenes, ya bastantes, ¿cómo has visto la, la evolución de cuando tú empezaste hasta ahorita? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que hay para la, la nueva gente, bueno, los nuevos chavos que están entrando apenas a secundaria?
1: Bueno, a mí me tocó trabajar en, en diferentes contextos y muchos años... Trabajé yo en un contexto pues muy amigable, ¿verdad? De donde los muchachos tenían las posibilidades de cumplir con todo, tenían acceso a todo lo que necesitaban para trabajar bien en la escuela. Pero a pesar de eso, veíamos que los muchachos como quiera, igual que en todas partes... Ahora, tienen necesidad de que los escuchen, de que los entiendan, de que a veces se sienten solos, de que a veces no, no son comprendidos o no son atendidos por los papás. ¿Verdad? Los papás a veces creemos que dándole a los muchachos o a los niños todo lo que quieren, ¿verdad? Eh, los estamos haciendo felices. Pero realmente a veces nada más queremos cubrir la ausencia de nosotros en ellos, ¿verdad? Que como no estoy todo el día, lo que quiera mi hijo se lo doy. Y no, ¿verdad? No debe de ser así. Entonces esos puntos los pudimos observar. Eran niños que tenían muchas posibilidades de acceso económico, de atender sus necesidades principales en la escuela y de ellos en casa, pero sí los veíamos la necesidad de querer a su papá o a su mamá presente. Me cambio yo a un contexto diferente con más problemas económicos y sociales y realmente vemos la diferencia, ¿verdad? De que la necesidad que tienes son pues muy diferentes en cuanto a lo económico, ¿verdad? Que no tienen los mismos accesos. Ver que los alumnos no tienen un zapato para ir a la escuela cómodo, que se lo están armando ahí pegando con cinta para cubrirse de las piedras, o que se tienen que trasladar cuatro o cinco y pagar su transporte, un taxi para que lo lleve o que en la casa no hay papá o no hay mamá o son maltratados o hay problemas de drogas en la misma familia, pues realmente es una situación que les toca vivir muy difícil a los alumnos. Entonces comparamos los contextos y decimos, mira nada más, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la realidad que tenemos en esta escuela y cuál es la realidad que tenemos en la otra y realmente caemos en que lo más importante en cualquiera de los dos contextos es la comunicación, es la unidad, es la atención y el amor que se le da a los hijos en la familia. Porque cualquier contexto, ¿verdad? aunque tengan sus necesidades, se nota inmediatamente una familia donde... Hay amor, donde hay cariño, donde hay respeto, donde hay atención hacia los niños y en la familia. Se nota muchísimo y todos tenemos la misma necesidad, yo creo, de dar y recibir lo mejor que, se, que tengamos.
0: Ok, entonces dirías que ese es un factor que re se repite en todos los estatus sociales que vendría siendo así como que la base solucionando eso ya tienes la solución para todo lo demás. Es como dicen de que la educación en casa es lo que te permite avanzar.
1: Ahí empieza, ahí empieza y el la formación familiar, la unidad familiar es la base, es la base que y ahorita actualmente eh, lo que estamos viviendo <coughs> en la pandemia es un punto que nos da la razón. Verdad, en Los muchachos que nos están respondiendo son los muchachos que en la casa tienen tranquilidad, que tienen armonía, que, que tienen amor en la familia, aunque no haya dinero suficiente para pasear o para comprar o para divertirse, cuando hay el respeto, el amor, el respaldo en la familia... Ellos salen adelante porque son niños que van tranquilos a la escuela. En cambio, si tienen problemas en la casa, si hay fricciones porque hay problemas en el matrimonio o económicos o, o algún problema de otro tipo social, los muchachos llevan cargando eso en su mochila. Así como decimos que ellos cargan sus valores, llevan a la escuela lo que les enseñan en la casa, ellos también cargan ahí en su mochila diaria ¿verdad? el pleito de la mamá la, la desatención el alcoholismo todos esos problemas ellos los cargan, entonces no pueden dar el 100 en lo académico si ellos no están tranquilos si ellos no están emocionalmente sanos y eso es algo muy difícil porque con la situación que estamos viviendo ahorita, muchos alumnos, aunque tengan la atención están cargados de estrés por la diferente forma de trabajar. para a ellos les hace falta su oxígeno, que es salir a la calle, convivir con sus amigos, ver el ambiente, moverse. Eso les hace falta. Entonces, aunque tengan todo en casa ellos tienen la presión ahorita del problema social que tenemos todos
0: ok este, y qué más te voy a preguntar eh, tú pues ahorita siendo día de las madres ya que tienes experiencia siendo mamá <risa> eh, tengo muchas amigas y conocidas que ahorita apenas están empezando en esa, en esa fase de sus vidas Tú, en tu experiencia, en todo lo que has pasado con nosotros, ¿qué es lo que le recomendarías a todas esas este, chavas que están empezando?
1: Bueno, primero que nada, ¿verdad? De que hay que disfrutar el ser mamá. Cuando te dicen que vas a ser mamá, que estás embarazada, tienes un montón de bellas emociones, pero a veces desperdiciamos ese momento, ¿verdad? En pensar en los achaques que trae el embarazo o el ser mamá. Entonces, quítate todos esos miedos, disfruta tu embarazo, es la mejor etapa de tu vida. Es la muestra de salud de que tú estás bien y puedes tener dentro de ti un ser que también va a estar bien y lo, lo más importante es que le transmitas esa felicidad, porque los sentimientos se transmiten, aunque sea el, un bebecito que tienes todavía en el vientre, siente el rechazo y siente el cariño de, de la pareja, de la pareja, no nada más de ella, de la pareja, entonces desde ahí tenemos que disfrutar el que tengamos un hijo en el vientre desde ahí empezamos a ser felices y él también la, femi la familia empieza a ser feliz entonces eh, aprovechen disfruten el ser papás disfruten el ser papás porque son etapas muy bonitas que nos enseñan a ser papás porque no nacemos hechos nos vamos formando. Yo siempre les, les digo a mis hijos, aquí en la casa tenemos un montón de ejemplos, buenos y malos. Hay de ustedes que agarren los malos. Ustedes nada más pueden ver y tomar los buenos. De todo lo bueno y malo que ven en mí, nada más llévense lo bueno. Entonces, hay que aprovechar esos momentos con los niños desde que son chiquitos, porque de repente... Ya están grandes y los queremos tener cerca y ya no se puede tenerlos cerca. Pero si tú los enseñas a ser buenos hijos, a que la familia debe estar unida, ellos siempre van a regresar al nido cuando tengan alguna situación que comentarnos de cosas buenas. Cosas malas, cosas difíciles. Lo importante es que nos enseñemos a comunicarlo, ¿verdad? Es, es un momento que vas a disfrutar toda la vida porque nunca vas a dejar de ser papá. Del bebito hasta la edad que quieras, tienes que estar ahí presente como papá y como mamá. Empiezan a ser... Querer ser independientes, pero sabemos que muchas veces que nos dicen los hijos de que no, no quiero que estés aquí. Sabemos que es cuando necesitan que estemos ahí. No para estarlos interrumpiendo, sino para estarlos acompañando. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está viviendo? Mi esposo tuvo que ponerse a escuchar música de rock porque a Mario de repente le entró una época de que quería andar tocando guitarra hasta hizo que su papá le comprara la guitarra y me acuerdo que la compró en abril y le dijo, bueno, y en mayo le tienes que cantar las mañanitas a tu mamá entonces le echó muchas ganas este y mi esposo también se tuvo que hacer medio rockero porque tenía que llevarlo y traerlo que a las tocadas que nos... <risa> mamá va a haber tocada y creíamos que iba a ir un montón de gente y que vamos a dar de comer y no eran unas tocadas bien extrañas llegaban y tocaban ahí unos instrumentos y cargaban <risa> los instrumentos y se iban a otro lugar y tocaban ahí unos instrumentos y eh, llegaban y nos contaban no, hombre en esta nos fue muy bien en esta nos agarraban a pedradas porque <risa> se oía muy mal entonces te tienes que envolver en las cosas que están haciendo tus hijos para que ellos se den cuenta De que los estás apoyando En eh, cosas que a veces A nosotros no, no nos parecen tanto Pero es, son cosas que ellos les De lo que están aprendiendo Y de que están tomando experiencia
0: Ah sí, eso sí ¿Y qué, qué otros tips nos puedes dar? Eh, bueno Puedes dar a toda la gente que ya tiene Sus hijos o que van para allá O que están pensando
1: bueno, otra cosa es de que pues tenemos que dejar a los muchachos que aprendan, ¿verdad? Así como algunos sentimos que se nos rompe el corazón cuando va caminando y se cae y se da sus primeros golpes, pues tenemos que dejarlos que vayan aprendiendo porque eso... Es lo que les va a tocar en la vida. No todo lo que hagan o lo que quieran va a salir siempre bien. ¿Verdad? Va a haber cosas que no les van a salir bien. Van a tener que enfrentar dificultades. Y si ellos enseñan a que las tienen que resolver, van a salir adelante. Van a salir adelante por ellos mismos. Porque nosotros nada más vamos a estar un tiempo. Vamos a hacer su apoyo, ¿verdad? Y ellos tienen que formar su familia, hacer su propia vida, que tengan sus metas, que las cumplan, pero también que sepan que algunas se va a batallar y otras a lo mejor no las van a lograr, pero tenemos que seguir adelante para seguir viviendo.
0: ¿Alguna anécdota, ya sea de Jackie o mía, que, que te haya hecho decir ha valido la pena todo lo que hemos hecho, tanto tú como
1: mi papá? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, porque entre todas sus travesuras que hacían, ¿verdad?, de que nosotros estábamos muy preocupados porque pensábamos que al, desde que entraron al kinder, verdad, de que Ay, se van a ir y van a estar tristes y queríamos estar ahí al pendiente, nos dimos cuenta que los dos fueron muy independientes. Pensábamos que iban a estar llorando ahí a la hora del recreo, hasta los fuimos a ver. No, no, ustedes ya estaban, ya tenían su vida social hecha el, desde el primer día, los dos. Así como llegabas tú platicando de que venías muy contento con el señor Lee porque te ponía el música que te gustaba, llegaba el, unos años después Jackie también muy contenta porque el señor del transporte, el señor Lee o la esposa del señor Lee también le ponía la música que ella quería. Y decía el señor, ay señora, miren, Mario se sentaba aquí y venía platicando y viendo y todo. Jackie no, Jackie se sube y anda investigando qué anda pasando en todo el transporte. Pero eran formas de que se estaban relacionando en su mundo y los veo eh, y los vi trabajar mucho en los grupos estudiantiles en, en su escuela. Y me dio mucho gusto y nos da a nosotros mucha satisfacción que siempre quisieron trabajar en los grupos estudiantiles, pero siempre con el afán de apoyar a alguien. Siempre que iban a apoyar a algún grupo o en alguna colonia o en alguna escuela o alguna situación de emergencia, siempre... Nos gustaba mucho escuchar los valores que ustedes uh, trabajaban. Y, y tú, Mario, te llevaste de, de que Jackie todavía no era estudiante de tu escuela, ¿verdad? Jackie estaba en la prepa. <risa> y La secuestra carrera. Y, y tú ya estabas en carrera y tú estabas en un grupo estudiantil que tenía mucho movimiento y mucho apoyo para niños. ¿verdad? Y para adolescentes. Y la jalaste y a ella también le encantó mucho eso. De hecho, yo les decía que pensara a Jackie, sobre todo le decía, Jackie, ¿no habrá alguna carrera en la que tú puedas hacer lo que estás haciendo en los grupos estudiantiles y que de ahí sea tu trabajo? Porque los veía tan tan entregados a, ese, a esa labor social que me preocupaba en qué iban a terminar trabajando. Entonces, eh, ella ahorita la veo muy, muy decidida en lo que está estudiando y es, es algo que yo le decía que hiciera, ¿verdad? Busca la mejor algo en lo que tú estés haciendo esos proyectos, pero que te sirvan como en tu carrera. Y se reía porque ella en la carrera que estaba estudiando, pues era ciencias, ¿verdad? Y, ¡ay mamá! Eh, porque yo veía que le dedicaban mucho tiempo a, al trabajo social. Y no, ahorita ya, ya veo yo, ¿verdad? De que se abrió esa carrera y que a ella le gusta mucho y se está desempeñando. Y tú también, cuando elegiste tu carrera... Yo le dije a tu papá, le dije, a Mario no le gustan mucho las matemáticas y yo estoy viendo su programa y viene mucho de matemáticas. Y dijo, déjalo, ella lo revisó y él, él se pone retos, dijo, él se pone retos y entre sus retos él ya sabe qué es lo que se va a encontrar, dice, y a él le gusta. Y sí, ¿verdad? vi que, que te gusta mucho y que a veces nos veo como que estás en jaque en lo que estás haciendo como moviendo las piezas del ajedrez pero es tu trabajo y siempre esa es una recomendación que siempre se las digo a mis maestros haz lo que te gusta trabaja en lo que te gusta porque no sientes que es un trabajo es la vida que tú quieres vivir que quieres disfrutar Disfruta tu trabajo y aparte te van a pagar por lo que a ti te gusta hacer. Lo haces con amor, lo haces con mucha dedicación, no te pesa ni te cansa. Un maestro que está en el aula y no le gusta su trabajo, padece todo el tiempo. En cambio el maestro que le gusta su profesión, que le gusta lo que está haciendo, se le va el día y se va a la casa y sigue platicando muchas veces he estado en situaciones en las que dicen ya no hablen de la escuela ¿verdad? porque eres maestro todo el tiempo en la casa te tienes que poner a veces un frenito porque eres ya el papá o la mamá
0: sí, sí, sí yo he sido de esos de que ¿eh? ya ya no hablen de la escuela <risa> vengan hablen de aquí de que otra cosa <risa> pero ya dejen hablar de la escuela eh, y bueno, sí eh, Ya en cuanto a las carreras que estudiamos cada uno Pues ya aquí yo también creo que se Ahorita ya está en su En su top Desde que se cambió de ciencias químicas A la carrera que está estudiando ahorita Y ya he visto de que un crecimiento De que mi hermana sigue, que no manches uh -huh. Y pues también ahorita Todos los proyectos que trae, que está trabajando en Con la ONU En Save the Children eh, Espérenlo ahí el próximo capítulo <risa> Ya que son pro, este, proyectos muy interesantes A nivel tanto local como nacional Y, y bueno, también que ella ya ha tenido la oportunidad De hacerlo ya a nivel internacional En ciertas ocasiones Y pues yo también en la carrera de negocios Obviamente sí Con ese odio siempre Bueno, no odio, sino <risas> disgusto acá por La parte matemática Pero pues al final de cuentas Sí lo pudimos sacar de hecho fíjate que una de las cosas que me di cuenta Fue que En esos En esa época, en esos años La verdad no, no Yo no La verdad no estaba nada maduro Para llevar Esas clases de números De contabilidad y cosas así Porque ahorita que estoy ya Estudiando nivel maestría Ahora que Vuelvo a llevar esas clases de estadísticas de contabilidad y todo eso pues ahorita es donde digo que no manches si aprendí algo en la carrera <risa> <risa> sí le sé eh, y pues obviamente pues se ve reflejado en los, en los resultados no pero pues obviamente porque ahorita le dedico mucho mucho más que cuando estaba en carrera eh, y se me hace todavía más sencillo más que todo porque ya lo veo reflejado en el día a día en el trabajo cosas así y es lo que se ha puesto chido ¿Y alguna anécdota graciosa que te acuerdas tanto de mi hermana o mía? que quieras compartir aquí con la gente, algo no tan embarazoso.
1: No, pues te <risa> hicieron muchas. Híjole. Por ejemplo, una vez eh, tu hermana este. asaltó ahí un, un juego <risa> en una kermes. Tenían ahí unos. Este un juego donde tenían de plástico y tenían que este, tirar la, la caña para pescarlos y ver qué premios iban a, a tomar. Y yo pasaba de la escuela, salía de la escuela y pasaba por ella y en, voy llegando y me dice la maestra, ¡Ay, señora, qué bueno que llegó! Digo, pasó algo, maestra. Es que ya aquí ya tiene rato que agarró todos los peces y anda correteando y quieren jugar. Y ella no lo suelta y andaba corriendo por todo el patio con todas las cañas y los peces y todos <risa> atrás de ella persiguiéndola. Ella... Y, bueno, y esa
0: es la gente que está trabajando ahorita en la UNO. ¿eh? Ahí les encargo.
1: <risa> este, y luego ya, este. Le digo, ven tijita porque ya vamos a jugar todos aquí en los peces. ¡Ay, qué bueno! Y ya como si nada fue a dejar sus, sus peces ella para seguir continuando ahí trabajando. Y tú igual, en el jardín nos encargaron el día del niño que fueras disfrazado de árbol. Y antes el festejo del... ...de la primavera... ...se hacía ahí en un parque... ...este... ...y ibas vestido de árbol... ...y te colgaron manzanas... ...y te pusieron el follaje... ...y cuando llegó tu papá... ...para recogernos... ...ahí en el parque... ...no, tú andabas corriendo y... ...dejaste el árbol destrozado... ...ya nada más te quedó... El, ...la túnica que era el tronco... ...y me manda a decir la maestra... Señora, pues le quedó muy bonito el traje, qué bueno que, que Mario salió de árbol, porque necesitamos ese mismo árbol para el 10 de mayo. Y yo, no puede ser, maestra, <risa> quedó destrozado el árbol. <risa> quedó todo destrozado el árbol. Le dijo, ay, señora, pues ya la directora como vio ese ese trabajo a los niños les gustó mucho, dice, y los árboles pues están muy monos, los quiere otra vez en el 10 de mayo, entonces tuvimos que hacer otro árbol, porque el primero ya lo habías dejado todo destrozado, pero son anécdotas muy bonitas, y también en la revolución, pues eras muy, siempre has sido muy amiguero, y, y con ganas de ayudar, entonces una... Una amiguita no llegó su pareja para el desfile y tú inmediatamente le agarraste la mano. Vénganse, yo me las llevo a las dos. <risa> y esa nos, nos acordábamos a cada rato porque decía mira Pancho Villa. Ahí va Pancho Villa bueno. porque rápido fuiste y arreglaste de que tú querías ayudar a tu amiguita y mejor te las llevaste a las dos de la mano. <risa> Entonces, este... Muchas situaciones muy, muy bonitas Y también en las Las escuelas superiores uh, y villas, Muchas satisfacciones
0: <risa> Nada, está bien ma. Qué bueno y, y sí, sí me acuerdo de Lo, lo peor que Es que hay fotos de todo
1: <risa>
0: Sí, sí sí me, sí me acuerdo De esa foto que la tiene asegurada donde estoy yo arriba de una Carreta Y están de que mis dos amigas de calle a un lado <risa> <risa> sí. Eh, y bueno pues más que todo también este el objetivo de este especial es pues agradecerte algo que ya te he dicho muchas veces que te quiero un chorro y, y agradecerte más que todo por todo lo que soy ahora todo lo que me enseñaste eh, todo lo que tengo todo lo que he hecho, todo lo que lo ha agradecido gracias a ti y a mi papá, todo lo que nos han enseñado eh, frases de que nunca se me van a olvidar, va a ser en la primera, fue de mi papá, que cuando estaba, que estaba en carrera, que era cuando estábamos trabajando en los grupos estudiantiles, que fue donde se dio la oportunidad de yo poder es, dirigir uno de estos grupos, pero me iba a costar, ¿cuánto era? Un año más de carrera de lo normal. Y yo le dije a mi papá de que De que oye, de que bueno es que quiero Quiero hacer esto Y me acuerdo que él La primera, que fue, la primera reacción que fue De que no manches, pero espérate Te vas a a otro año de carrera este, Por hacerlo y que sí, la verdad sí Y después de De platicarlo ahí fue donde ya me dijo De que una frase De que De que nada más dime una cosa Así, eh, no lo pienses Nada más dímelo así directo ¿Esto es realmente lo que quieres hacer? Y yo le dije, sí, sí si es lo que quiero hacer. Pues entonces, dale, hazlo. Y pues es algo que es una mentalidad que es de ese día de que él me enseñó y pues que la he tenido y <coughs> la pienso mantener por toda la vida. Y si Dios quiere y algún día este, Dios me permite tener hijos, pues también se los voy a, a transmitir. Y pues también a todos los sobrinillos... Primos, chiquillos, todos los que andan ahí está sí. <risa> la, la pandilla Y pues también otra que nunca, nunca, nunca Se me va a olvidar fue <coughs> Cuando Bueno, que mi papá Siempre había querido que me fuera de intercambio Y al final Este Antes de que él De que él falleciera, pues sí Me, me tocó que Que ya me ofrecieron mi intercambio Que nos fuimos a Asia eh, y ya gracias a eso se lo pude informar antes de que pasara todo lo que sucedió y ya estando en Asia me acuerdo que cuando terminó el intercambio ya fue donde ya empecé yo a, a viajar solo que me aventé que dije pues va, vamos a ver a ver qué sale, a ver qué pasa <risa> sin miedo al éxito ahora sí y, y me acuerdo que después de la primera semana de los primeros días de estar en China, en un país donde no había literal buena conexión en ningún lado. Ahorita ya es una cosa totalmente diferente. Pero en aquel entonces, hace... ¿Qué fue? En el 2013. Hace
1: ocho años.
0: Hace ocho años. O sea, es una es un país completamente diferente el de ahorita al que era en aquel entonces. Sí había internet y todo, pero como quiera la comunicación era bien limitada me acuerdo que yo tenía que irme hasta el lobby del hotel o del, bueno, el intento de hotel donde, <risa> donde llegué para poder conectarme y para poder hablar con, con, con todos ustedes y, y me acuerdo que esa primera semana fue muy difícil demasiado difícil porque eh, uno de los principales retos aparte del idioma bueno, era principalmente lo del idioma y, y la verdad sí me sentía así como que demasiado, demasiado perdido, desesperado de que no podía comunicarme con la gente Sí había tomado cursos de chino y lo que quieras, pero como quiera no me entendían, ni ellos entendían entre ellos Era todo un show y me acuerdo que después de esa primera semana yo tuve una llamada con mi mamá que me acuerdo que era después de que había pasado toda la experiencia en Beijing Que había llegado en la madrugada Que el hotel donde yo me iba a quedar se había quedado sin lugar Que me habían este, mandado caminando por toda la calle Que en la madrugada este, llegué a un lugar con anuncios de, de neón Y total una historia ahí donde terminé andando en moto con unos chinos desconocidos Y llegué a un hotel bien feo que olía horrible Pero pues bueno mínimo ya tenía un lugar donde dormir y, y después de todo ese tiempo de no hablar inglés con nadie ni siquiera español, o sea, sí estuvo estuvo duro, estuvo feo estuvo pesado, estuvo muy padre o sea, sí, sí lo disfruté, pero como quiera fue muy difícil que en ese momento en que yo le llamé a a mi mamá, o sea, sí le sí le dije, le dije, oye la verdad esto está mucho más complicado de lo que yo me imaginaba eh, ya estoy en un punto donde donde estoy inclusive pensando dejar el resto del viaje regresarme a Shanghai hasta poder tomar mi vuelo de regreso que es una ciudad que ya conozco que sé que se sí hablan inglés en casi todos lados y no hay mayor problema y ya de ahí pues ya nada más disfrutarlo las semanas que quedan y ya poder regresarme y, y por eso en ese momento tú me dijiste mira si es que igual que mi papá de que si es realmente lo, lo que quieres hacer no te voy a decir que no lo hagas pero recuerda que ahorita la oportunidad que tienes de estar en un país desconocido que no sabes realmente cuándo vas a, a regresar eh, yo también te recomendaría que pienses muy bien para que puedas continuar ese viaje eh, va a estar difícil pero lo vas a sacar adelante como muchas otras cosas que has hecho y, y piénsalo, piénsalo para que puedas continuar ahí con el, con el viaje porque nunca sabes cuándo vas a volver y pues ahí ya después de esa, de esa conversación la neta fue la la, la el punto clave que fue lo que me, ha, que me hizo de que a, aventarme a continuar el viaje y que al final de cuentas se ha convertido en uno de los viajes más chidos que he tenido durante toda mi vida donde aprendí demasiado, conocí gente bien interesante, lugares a los que ninguna otra persona ha llegado a ir y, y pues gracias eso abrió la puerta también a muchos otros viajes de que a, a Japón o aquí en todo México en todo Estados Unidos y, y la verdad pues estoy muy agradecido con ellos Porque tanto mi papá que me dijo Esa frase de que Si es lo que realmente quieres hacer, hazlo Tú también me diste La de que si ya tienes la oportunidad Agárrala, no la sueltes Y continúa eh, Cumple tus sueños Sigue adelante y no te rindas Y pues la verdad es que te agradezco mucho mamá porque Gracias a eso que me han enseñado Ustedes dos eh, Es que he logrado todo lo que tengo hasta ahorita El <coughs> Lo, el trabajo que tengo, o sea, los viajes que he hecho, de, también eh, pues los negocios pequeños que, que he ido formando ahí, también este, este, este programa, que, que la verdad nunca me, nunca me imaginé tener algo así, nunca, o sea, nunca, <ríe> porque... Pues generalmente pues ya ves que siempre he sido así como que más o menos un poco callado así con la gente y cosas por el estilo Pero obviamente ya cuando estoy en confianza pues ya es como que ya puedo hablar normal tranquilamente con todos Y un poco se puede decir que es un poco introvertido así con personas así extrañas Pero pues ahorita ya tener un, un programa, un formato así que la neta la está escuchando no sé quién, no sé dónde pues si es algo que también eso se los debo a ustedes o sea que es una mentalidad de que siempre hacia adelante sin miedo a lo que venga o sea si quieres hacer algo pues realmente hazlo eh, si estas ganas de luchar de siempre dar lo mejor de mí para intentar sacar lo mejor de todo eh, también esa mentalidad siempre de, de siempre ser lo más positivo posible eh, en cuanto a cualquier situación sea buena, sea mala seguir adelante eso también se lo debo a ustedes ya en todo, en todo lo que nos, nos ha pasado como familia. Yo siempre me acuerdo de que ustedes dos siempre, me, no, siempre nos han dicho de que eh, siempre ante cualquier situación, por más difícil que sea, siempre hay que ver hacia adelante y ver la manera de salir de ello. Siempre, siempre, siempre. Y es algo con lo que yo me quedo y se los agradezco Es como un chorro a ti y a mi papá. Los quiero... Los quiero bastante y pues hoy en el Día de las Madres espero que te lo estés pasando
1: <risa> muy bien. <risa> muy
0: chido. este <risa> Y pues aquí ya, nada, ya ando queriendo soltar la lágrima y todo el show, pero... <risa> 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 Claro, pues es... te quiero mucho Maite, y la neta te lo agradezco como no tienes idea no, soy, no, soy, no sería nada de lo que soy ahora si, si no hubiera sido por todo lo que me has enseñado tú este por todos los jalones de oreja este <ríe> los regaños los abrazos toma gracias te quiero te quiero bastante
1: no y es lo mejor que podemos tener los papás la satisfacción de que los hijos estén felices que estén contentos y que Tengan una actitud positiva, ¿verdad? De que en la vida van a tener muchos aciertos y desaciertos. Van a tener muchos éxitos y también fracasos. Pero de todo aprendemos y los fracasos son experiencias que nos sirven para mejorar. Entonces, la... Es la base, ¿verdad?, De, del amor familiar lo que hace que las personas crezcan. Siempre decíamos, tu papá y yo, cuando ves a una persona que quiere a sus papás, que quiere a su mamá, ¿verdad?, quiere decir que esa persona tiene valores. Entonces... Siempre nos fijamos nosotros, los papás, ¿verdad? De, de que ustedes, ¿con quién se están relacionando? ¿Y qué relación tienen sus amigos con su familia? ¿Verdad? Y para ver que, pues, que estén bien, ¿verdad? Pero de todo aprendemos. Y es el mayor regalo que tienen los papás de sus, de sus hijos. Que ellos estén muy bien y que alcancen sus metas, ¿verdad? De, yo sé que no fue fácil ese viaje que hiciste, te tuvo muchas experiencias muy bonitas, pero también eh, lograste vencer las dificultades y eres este un, un hermano en el que tu hermana se fija mucho y yo los veo que son muy parecidos ya ves ella también se fue a un viaje así y a veces me hablaba que estaba bien difícil la situación y al rato me hablaba ya se arregló ya esto ya lo otro ya lo resolví y nosotros acá con el alma en un hilo y ya ella regresó con contenta y contándonos sus experiencias también difíciles pero este nunca arrepentida de haberse arriesgado a hacer lo que, lo que ella quería y tú igual entonces pues la, la felicidad que, que tengo es verlos a ustedes proyectándose verdad de disfrutando de la vida y siempre les he dicho y les vuelvo a decir y aunque me digan mamá este, hagan lo correcto hay, mucha, hay muchos problemas actualmente que a veces nos envolvemos sin darnos cuenta, pero ustedes con la, la antena bien puesta de que se haga lo correcto y siempre para mejorar y siempre para apoyar, para ayudarse. Y ahí me da mucho gusto el, el, el tipo de filosofía que maneja la escuela en la que tú estudiaste y en la que está actualmente estudiando ya aquí en el Tecnológico de Monterrey, se preocupan mucho porque sus estudiantes salgan empoderados, pero siempre con los mejores valores, siempre con los mejores valores, ¿verdad? Para, para ser parte de una comunidad positiva.
0: Sí, y pues... Te digo pues ya no, no, no sé Es que si sí te podías seguir diciendo De que hay muchas cosas Pero no, no acabaríamos Y pues tenemos que ir a la cena con mi abuelita <risa> eh, Y pues te digo pues muchas gracias Otra vez mamá Por todo lo que nos has enseñado Por eh, inculcarnos Tanto a mi hermana y a mí esa, esa determinación que nos ha Permitido Pues salir de todo tipo de situaciones ahí sí, también Jackie se le presentaron sus situaciones ahí durante su viaje pero pues también ahí lo, las logramos sacar, pues también ahí de que de repente me preguntaba ella de que oye, ¿cómo le puedo hacer acá? de que oye, ¿cómo le puedo hacer con esto? Sí. y pues ahí, con los tips de todo lo que ya me había tropezado yo pues ahí fue donde ya pudimos eh, sacar adelante varias cosillas y y pues ahí la llevamos, gracias a Dios y pues es todo gracias a la determinación y a todos los valores, a todo el cariño, todo el amor, a todo el amor que nos enseñaron tanto tú como mi papá y pues más que todo pues es un programa para decirte gracias, mamá. Este, te quiero mucho, ya sabes que no te lo digo solamente hoy por ser uh -huh. a las madres, sino que cada vez que te veo, cada vez que paso allá a tu casa, siempre es de que mira nada más que chulada de madre me tocó. Y yo te digo
1: que Dios se la bañó conmigo. No, Ustedes saben muy bien que yo también los quiero mucho, que también soy yo pienso que una persona que a veces no no dice sus emociones pero ustedes saben que mi corazón no tiene tamaño el amor que les tengo a mis dos hijos que son el regalo de Dios que nos mandó a tu papá y a mí para nuestra familia que estamos agradecidísimos con Dios con esas bendiciones que nos mandó con las dos bendiciones
0: las bendis. Bueno, ahorita ya tienes más Ya con los cuatro perritos ahí en la casa no. <risa> eh, Y bueno, y pues para todos los que están Escuchando, muchas gracias por haber escuchado este, este especial, ahorita ya nos retiramos Porque pues tenemos la cena en casa De mi abuelita Y pues nada más Dejar algo bien en claro eh, Como recomendación mía, siempre Díganle a sus papás que los quieren a, Bueno, no solo a sus papás, a todas las personas Que realmente quieren, díganselos no dejen que pase un día sin que se los digan no esperen a que sea un día especial, día de la madre día del padre día del niño para que se los digan eh, y bueno pues hasta aquí el, el episodio de hoy señores muchas gracias por escucharnos y ahí nos estamos viendo la siguiente semana cuídense, bye
1: hasta
0: luego